0: willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Alt, älter, Carmen. Das Superfood unter den Sportarten, Sport und Bewegung.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Und wir haben heute, glaube ich, zum ersten Mal geschafft, einen Gast zu verstören, bevor sie das erste Wort sagen könnte. <lacht> <lacht> wir begrüßen Berit in unserer Runde.
1: Hallo! Moin, schön, dass du da bist. <lacht> Dankeschön. Die uns gerade bei unserem äh, Intro-Dance zugucken konnte.
2: <lacht> ja, aber verstörend war das Ganze gar nicht.
0: <lacht> das ist nämlich heute unsere erste Gastfolge, wo wir uns auch im, im Video sehen. Wir haben das ja erst dieses Jahr angefangen, gleichzeitig noch ein äh, Videotelefonat zu starten. Und, ja, Premiere, Premiere. Und Carmens Lieblingspremiere ist heute.
1: Ja, wir haben einen weiblichen Gast.
0: <lacht> ja, und damit ihr alle auch etwas mehr über unseren mysteriösen weiblichen Gast äh, erfahren könnt, übergebe ich das Wort doch einfach an Berit, stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Danke. Also ja, mein Name ist Berit, ich bin 25, ich bin momentan wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität. Ich habe vorher studiert Sportgesundheit und Management in den Niederlanden, in Groningen und habe dann im Master mich mit Sport- und Bewegungsgerontologie beschäftigt in
1: Köln. Ja, äh, magst du vielleicht, für die, die das nicht wissen, einmal erklären, was Gerontologie ist? Sehr gerne. Die Frage kommt eigentlich immer,
2: wenn ich meinen Masterstudiengang nenne. Gerontologie bedeutet die Lehre vom Altern und vom Älterwerden. Und das befasst sich dann eigentlich mit jeglichen Aspekten, kulturell, sozial, biologisch, medizinisch, sonst wie. Und ja, bei mir ging es halt vor allem um Sport und Bewegen im Alter und im
1: Älterwerden.
0: Also kam, schnall dich an, wird eine interessante Folge für dich.
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an mit dem Intro, das du dir gewünscht hast, nämlich Entweder-Oder-Fragen. Gerne. Bist du bereit? Ja. Bier oder Wein? Wein. Sport oder Bewegung? Bewegung. Tee oder Kaffee? Tee. Alt oder neu? Alt. Jung oder alt? Jung. WG Party oder Club? WG Party. Drinnen oder draußen? Draußen. Judo oder Jujutsu? Judo. Analog oder digital? analog. Buch lesen oder Film gucken? Buch lesen. Motivdeko, ja oder nein? Nein. Nein. <lacht> Und Kino oder Theater? Kino. Haha, Markus. <lacht>
0: Okay. ich, ich gehe dann einfach schon mal eine Runde weinen, das, das wird heute nichts für mich, das, äh, ja. Ja. Wegen der Motivdeko. Ja, das ja. ist unser, unser ewig andauerndes Battle über die Motivdeko.
1: <lacht> ja, äh, möchtest du auf irgendeinen von den Punkten noch genauer eingehen, möchtest du das noch kommentieren?
2: Uh, die Bier-oder-Wein-Frage war sehr schwierig.
1: Weil du beides nicht magst oder weil du beides gerne magst?
2: Doch, ich mag beides gerne.
1: Okay, also es ist so ein bisschen anlassabhängig. Genau,
2: es kommt, es kommt auf den Anlass an.
0: Ja, so ist Die das Baden bei mir auch. des Lebens.
2: Richtig. Ja. <lacht> <Aber> ansonsten
1: nicht. <lacht> Gut, dann hast du eben schon... Ähm, uns erklärt, was du so beruflich machst. Jetzt haben wir uns gefragt: Wusstest du schon, als du dein Abi gemacht hast, was Gerontologie ist und dass du das mal machen möchtest?
2: Nein, das hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt. Nach dem oder mit dem Abitur war für mich eigentlich nur die Hauptsache, was mit Sport und Bewegung zu machen, weil das war das Einzige, was mich. Ähm, außerhalb der Schule sehr interessiert hat und wo ich mir auch vorstellen konnte, mich näher mit zu beschäftigen. Und dann hat sich das in meinen vier Jahren Bachelorstudium ja ein bisschen herauskristallisiert oder durch ähm, Erfahrungen und Kurse ist man dann irgendwie in die Richtung ältere Menschen und Bewegung bzw. dem Thema Healthy Aging, also gesundes Altern, gesundes Älterwerden gekommen und da ja sowieso alle immer Lieblingswort demografischer Wandel sagen und man überall aus jeden Ecken davon hört, ist es auch in der Zukunftsperspektive sehr interessant, weil wir werden alle älter und es gibt immer mehr Ältere, zu schauen, ähm, ja, was man trotz oder im Alter noch machen kann ähm, oder was man noch machen kann, um sich gesund zu halten und wenn einen das interessiert, dann sollte man diese Richtung einschlagen. Ja, und in Köln gab es dann einen Masterstudiengang dazu. Der einzige, glaube ich, deutschlandweit, der sich so mit dem Thema beschäftigt oder die beiden Themen da zusammenbringt. Und ähm, habe ich mich für beworben und bin dann Gott sei Dank auch genommen worden.
1: Cool.
0: Um ja, sehr interessante Thematik, die du auch angesprochen hast, eben mit diesem Healthy Aging. Und da haben wir uns jetzt so aus unserem ganz persönlichen Alltag mal eine Frage rausgesucht. Ja. Stimmt es denn, dass Tanzen Demenz vorbeugt?
2: Ähm, ja, kann man so sagen. Also Tanzen ist nicht nur für Demenz sehr gut, sondern auch quasi für alles andere. Und wo du gerade sagst, Demenz in einem Forschungsprojekt, in dem ich momentan arbeite, probiert man herauszufinden, ob Tanzen quasi auch einer Demenz vorbeugen kann. Und zwar gibt es einen Status bei Älteren, mit, der nennt sich leichte kognitive Einschränkungen. Und das kann ein Vorstadium von Demenz sein, muss aber nicht. Also einige entwickeln daraus eine Demenz. Und äh, wir schauen jetzt, ob sich ähm, im Gehirn etwas verändert, wenn die Leute ein halbes Jahr lang zweimal die Woche an einem Tanztraining teilnehmen.
1: Hm. Hm. Interessant. Mega Und? interessant.
2: Das ist oh. nur einer der Vorteile von Tanzen. Es gibt noch sehr viel mehr.
0: Ach, wir hören dir da gern zu, wenn du uns da noch welche aufzählen möchtest. Ja,
1: mach, mach ganz viel Werbung, damit ich meinen Freund davon überzeugen kann, einen Tanzkurs zu machen. <lacht> also im
2: Prinzip kann man schon zum Tanzen sagen, Menschen haben alle ein Rhythmusgefühl. Es gibt nur eine sehr, sehr winzige Ausnahme an Menschen, die kein Rhythmusgefühl haben oder die auch Harmonien nicht hören. Im Prinzip hat aber jeder Mensch Rhythmusgefühl und jeder Mensch bewegt sich irgendwie automatisch im Takt zur Musik. Und alleine durch die Bewegung hat man alle Vorteile von sonstigen sportlichen Aktivitäten oder Bewegungen, die man sonst auch hat. Sprich, äh, bessere Durchblutung, äh, die Muskeln werden angesprochen, ähm, das Herz-Kreislauf-System wird trainiert, äh, das Atemvolumen wird besser, also auch die Lunge, eine bessere Atmung, durch das Tanzen haben wir ja noch einen koordinativen Anteil und auch Dinge, die wir uns merken müssen. Sprich, da wird auch das Gedächtnis wieder mit angesprochen und ähm, die Körperwahrnehmung an sich, weil man wissen muss, wie stehe ich im Raum und wie stehen die Körperteile zueinander und auch im Raum und wie muss ich mich bewegen, um irgendwo hinzukommen. Also es ist, Tanzen ist quasi wie so ein Komplettpaket.
0: Also quasi das Superfood unter den Sportarten.
1: Ja, Yes!
0: <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> also Leute, fangt an zu tanzen, ist aus so vielen Gründen gut.
1: Ja. ja. Ähm, dann würde mich interessieren, ab wann ist eine Person denn überhaupt alt?
2: Auch eine sehr gute Frage, die sehr häufig vorkommt. Im Prinzip gibt es keine fest definierte Altersgrenze, ab der man sagen kann, eine Person ist alt. Es gibt aber jedoch Bereiche, in denen Altersgrenzen festgelegt worden sind für bestimmte Dinge, zum Beispiel für die Rente. Da gibt es ein Alter, was festgelegt worden ist, aber auch das ist ja nicht immer gleichbleibend. Man könnte auch einzelne, ich sag mal, biologische Einheiten betrachten und sagen: Ja, ab 25 altert der Mensch wirklich, dann ist es kein Aufbau mehr von Zellen, sondern dann wird alles nur noch schlechter oder mit der Muskelkraft geht es bergab aber im Prinzip auch im sozialen Sinne und im soziologischen Sinne gibt es keinen, keine Altersgrenze, ab der man alt ist. Alt sein hängt dann vornehmlich davon ab, in welchem Kontext und in welchem sozialen Kontext wir uns befinden.
0: Ich habe gerade richtig die Angst in kam ins Augen gesehen, dass sie wirklich schon alt ist.
1: <lacht> ja, du kannst ja mal deine nächste Frage stellen.
0: <lacht> ja, tatsächlich hatten wir uns überlegt, wir wollten dich jetzt einfach mal drüber entscheiden lassen, ist kaum schon alt?
2: Schwierig zu beurteilen.
1: Ähm, was musst du wissen?
2: <lacht> da ich aus, dem, aus, dem, aus deinem Umfeld kamen heraushöre, dass du immer alt betitelt wirst, ähm, ist nun mal das Altsein ein soziales Konstrukt, was von deiner Umgebung <lacht> geschaffen wird und damit bist du alt.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das schreibe ich mir als Zitat ab. Druck mir das aus und häng mir das an die Wand.
2: Das kannst du gerne machen, dann fühle ich mich sehr geehrt, dass du mich zitierst.
0: Ja, das... Äh oh doch, ich, ich muss mir noch ein schönes Plätzchen suchen, weil du siehst ja auch so ein bisschen, die Wände hier sind jetzt nicht so die leersten. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das
1: hin. Ja, ähm, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen geadelt. Also... Ich zelebriere das ja schon auch selber, mich dann mit meiner Tasse Tee in den Schaukelstuhl zu setzen und dann Leute zu beobachten und dann mit meinem Mitbewohner darüber zu debattieren, wer da gerade seine Mülltonnen draußen stehen lässt und wer da ohne Maske an der Bushaltestelle steht. Und, und, und. Ähm und dazu kommt ja noch, dass meine Knochen manchmal ein bisschen kreativ sind mit dem, wohin sie sich so bewegen. Von daher... Ist es okay?
0: <lacht> <lacht> Sie redet es einfach schön.
1: Oder so. <lacht> ja, also ich habe jetzt daraus gehört, dass Altsein ein soziales Konstrukt ist, deswegen weiß ich nicht, ob ich die Frage, was heißt eigentlich Alt, noch stellen muss. Wobei man das vielleicht nicht nur auf Personen beziehen kann, sondern auch, wir haben ja eben schon über Alt und Neu gesprochen kurz in den Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Was heißt eigentlich Alt? Oh, schwierige Frage. Was heißt alt? Also,
2: ich denke, man muss das auf jeden Fall wieder in so einem zeitlichen Bezug sehen. Und meistens wird ja etwas als alt betitelt, wenn es etwas Neueres oder Jüngeres gibt. Das heißt, meistens ist nur etwas alt, wenn es was Neues gibt. Wenn es nichts Neues gibt, ist es nicht unbedingt alt oder wird es meistens nicht unbedingt als alt, als alt betitelt.
0: Also es tut mir ja leid, aber im Hinterkopf war ich gerade dabei, wirklich jeden Satz aufkam zu projizieren. <lacht> Danke. Ich so von alleine.
2: Das war Danke. jetzt über, vor allem über Dinge geredet, nicht über Menschen. Ja. <lacht>
0: Danke. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber so, so der Hinterkopf arbeitet ja für sich, ne? Menschen war
1: vorher, jetzt war Dinge. Ja. Wobei ich glaube, ähm, ich glaube, gerade so in der Kunst, im Kunsthandwerk gibt es da tatsächlich Definitionen, ab wann etwas alt und wann antik ist. Und gerade bei diesen ganz antiken Sachen ist es ja auch oft so, dass es vielleicht gar keinen Nachfolger gibt, weil. Das ganze Modell alt ist. Also, ähm, hm. mir fällt jetzt gerade <lacht> kein gutes Beispiel ein. Ähm, Aber oftmals,
2: oftmals sind auch Dinge alt oder werden als alt betitelt, die man vielleicht aus seiner eigenen Lebenserfahrung, sage ich mal, nicht kennt, wenn es um Apparaturen geht, die. Ähm, aus einer Zeit sind, die vorher erfunden wurden und vielleicht im Moment nicht mehr gebraucht werden oder mhm. schon wieder ersetzt wurden durch neuere Erfindungen.
1: Ja, das ist, das ist vielleicht ein gutes Ding. Ähm, ein Smartphone von 2010 ist alt, während ähm, eine Person aus dem Jahr 2010 jetzt nicht unbedingt alt ist. Oder ähm, ein Baum, der 2010 gepflanzt wurde. Äh.
2: Richtig, aber das Smartphone aus 2010 ist auch heute nur alt, weil wir 2021 haben.
0: Und es neue Smartphones gibt. Richtig. Genau. Sehr, sehr viele. Wobei ja gewissermaßen ergibt es ja doch auch irgendwie beim Menschen Sinn, weil eigentlich wäre doch jetzt die Bezeichnung alter Bruder für mich viel zielführender unter Umständen als großer Bruder. Gut, ich bin jetzt äh, der körperlich längste von uns dreien, aber es gibt ja auch Fälle, wo das nicht der Fall ist und da wäre ja alter Bruder eigentlich passender.
1: Ja, ich bin dann die alte Schwester und zwei meiner vier Geschwister sind dann die großen Geschwister, obwohl sie alle jünger sind. Ja, wäre
2: bei mir ähnlich. Mein großer Bruder ist auch nur größer als ich, aber nicht älter.
0: Definitionen
1: über Definition.
0: Naja. Also ist jetzt großer Bruder eine alte Bezeichnung?
1: Weil es eine neue gibt. Sehr altet. Oh. Um. 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 Mir fällt tatsächlich gerade noch eine Frage ein, die wir hier gar nicht so mit aufgeschrieben haben, die ich allerdings ganz interessant finde. Was braucht es denn in einem Leben, damit man gesund und fröhlich alt werden kann?
2: Uh, eine gute Frage. Zuerst einmal theoretisch, es hängt von jedem selber ab, wie alt er werden möchte und welche Vorstellung er vom Älterwerden hat. Es gibt ja durchaus Menschen, die möchten nicht alt werden und die legen vielleicht dann auch auf einen gesunden Lebensstil, um alt zu werden, auch keinen Wert, weil die sagen, es interessiert mich nicht, ich möchte nicht alt werden. Gehen wir jetzt, sage ich mal, aber von so einem 0815-Bild aus, was wir auch heutzutage haben mit, wir werden älter, wir möchten gesund älter werden, wir möchten so lange wie möglich auch gesund bleiben und möglichst wenig Jahre mit Krankheit verbringen. Dann ähm, gibt es verschiedene Punkte, so haben Forscher herausgefunden, die dazu beitragen können, dass man lange lebt. Ein Punkt zum Beispiel wäre einfach die soziale Community und der Support. Nicht, also nicht unbedingt von der Familie, sondern einfach, dass man feste soziale Beziehungen hat, die einem ja, durchs Leben tragen, kann man schon mal fast sagen. Dass man eine feste Gemeinschaft hat und am besten ist es dann auch noch, wenn diese Gemeinschaft, in der man lebt, ähnliche Ziele oder Wertvorstellungen hat wie man selber. Sprich, wenn man selber gesund lebt und gesund und lange leben möchte, dass die Gemeinschaft das auch teilt. Also zum Beispiel, dass wenig Fast Food gegessen wird, dass sich ähm, viel bewogen wird. Ähm, wenn das die Community unterstützt, ist die Chance halt viel größer, dass man dasselbe auch mitmacht. Das gibt halt so einen gegenseitigen Support. Dann, was ich gerade schon angesprochen habe, ist ein Großteil auch Bewegung. Also nicht Sport, sondern einfach nur bewegen. Sprich, ähm, wandern, spazieren gehen. Der Puls muss nicht bei 180, 200 ankommen, um gesund zu leben. Sondern das geht auch im niedrigen niedrigeren Impulsbereichen. Und das haben wir aber oder in den meisten westlichen Zivilisationen ein bisschen verlernt, weil wir sehr viel Sitzen und sehr viel sitzende Tätigkeiten haben. Beziehungsweise wir haben Maschinen oder Autos, die uns Wegstrecke abnehmen. Hätten wir das nicht, würden wir uns automatisch viel mehr bewegen. Sprich, um Bewegung in seinen Alltag einzubauen, kann man die Treppe nehmen, anstatt den Lüft- oder die Rolltreppe oder einfach mal eine wenn es möglich ist, eine Busstation früher aussteigen und einen Ticken länger zu Fuß gehen. Ansonsten zum langen gesunden Leben zählt auch die Ernährung. Das ist ein sehr großer Streitpunkt, an dem noch sehr viel geforscht werden muss. Generell sagt man bisher, es sollte ja so eine, eine sogenannte mediterrane Diät sein, also weniger Fleisch. Weniger tierische Produkte, viel Gemüse, viel pflanzliche Sachen, viel Wasser. Es darf ruhig auch Alkohol mit dabei sein, aber halt nicht im ähm, Übermaßen. Ähm, und oftmals ist es der letzte Punkt, der mir noch dazu einfällt. Ähm, wie nennt man das am besten? Ja, so sowas Spirituelles. Also wie, es kann sein, entweder Richtung Religion, was einem noch einen Sinn im Leben gibt, auch wenn man vielleicht nichts mehr zu tun hat. Einfach, dass man ja in unserer Leistungsgesellschaft zum Beispiel nach der Rente, auch ohne seinen Beruf, noch eine Aufgabe in seinem Leben sieht, beziehungsweise einen Sinn in seinem Leben sieht. Das ist dann zum Ende des Lebens hin sehr wichtig, dass man noch weiß, wofür und warum man lebt?
1: Ähm, klingt alles echt irgendwie, ähm, also vieles hat man so schon mal gehört, aber mhm. gerade ähm, so diese soziale Komponente finde ich ganz interessant, ähm, dass das eben, also vom Gefühl her sagt man irgendwie jetzt, wenn man das hört, so direkt, ja, ist logisch, aber so richtig damit auseinandergesetzt hatte ich mich persönlich jetzt zum Beispiel noch nicht, ähm, dass das mit reinspielt. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus, Markus?
0: Nee, auch nicht so viel. Also, dass das man ja irgendwie immer sagt, so gesunde Ernährung, was auch immer gesund sein mag, dass das da wohl mit reinspielt, das ist ja so eine ich will jetzt nicht den Griff Volksweisheit auspacken, aber irgendwie ja doch. Aber eben so detaillierter, was ist denn gesunde Ernährung? Ja, irgendwie Gemüse oder fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag, das sind halt so diese, diese Grundregeln, Basics, die man vielleicht irgendwie noch in der Schule mal in der Grundschule erzählt kriegt und dann irgendwann, ich, ich glaube, die wenigsten beschäftigen sich da wirklich so bewusst mit. Und ich glaube, oder was ich mir auch vorstellen könnte, tatsächlich, Leute, die sich eben bewusst mit Ernährung beschäftigen, beschäftigen sich, glaube ich, gar nicht mal alle immer unbedingt damit, wie sie sich jetzt ernähren sollten, um möglichst alt zu werden, sondern vielleicht auch um, weiß ich nicht, irgendwie abzunehmen, Muskelaufbau zu betreiben, sonst was. Würdest du denn sagen, das hilft irgendwie dabei, oder ist sogar teilweise vielleicht kontraproduktiv?
2: Nochmal, genau.
0: Also, das ist mir auch gerade erst als Frage spontan gekommen. Ja. Also, es, es gibt ja jetzt nicht, also, du hast ja gerade eigentlich so beschrieben, wie man sich am besten irgendwie ernährt, um alt zu werden. Oder ein.
2: Genau, um. Gesund. Um, um die Chance Alter zu erhöhen, zu so. ein langes Leben zu haben. So.
0: Genau. Das ist jetzt natürlich ein Ziel, wonach man sich in seiner Ernährung irgendwie mhm. richten kann. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dich zu ernähren, um irgendwie möglichst schnell Gewicht zu reduzieren, möglichst langfristig Gewicht zu reduzieren, möglichst Muskeln aufzubauen, was auch immer. Ist das denn auch alles damit unbedingt im Einklang oder ist das teilweise vielleicht kontraproduktiv eben in dem Sinn, eine hohe Wahrscheinlichkeit auf ein langes Leben zu erreichen?
2: Das kann ich so gar nicht beantworten. Ich bin leider kein Ernährungswissenschaftler. Ich weiß auch nicht, inwiefern das erforscht schon wurde oder auch erforscht werden kann, denn es ist sehr schwierig, über einen langen Zeitraum solche Daten zu sammeln. Und das ist auch sehr schwierig, da jeder Körper anders auf, ja, die Nährstoffe auch reagiert. Und je nachdem, was man nebenbei noch betreibt, ändert das, ja, die, die Aufnahme von den Stoffen aus der Ernährung. Aber ich sag mal, ich würde mal behaupten, wenn es ins Ungesunde geht, sowohl vom Abnehmen als auch vom Zunehmen her, ähm, ist es halt einfach ungesund für den Körper.
1: Nach dem Motto, die Dosis macht das Gift.
2: Richtig. Also, Mangelernährung, um abzunehmen, kann meiner Meinung nach gar nicht dazu führen, dass man unbedingt dadurch länger lebt. Und ja, zu viel des Guten ist halt meiner Meinung nach einfach zu viel. Obwohl, da fällt mir ein, Mangelernährung im Sinne von wirklich zu wenig, beziehungsweise die falschen Nährstoffe aufnehmen. Weil es gibt Studien, die haben bewiesen, dass isst man generell weniger, also mit Ratten hat man das äh, sehr oft getestet, wenn man denen nicht unendlich viel, beziehungsweise ihre hundertprozentige Nahrungsaufnahme gibt, sondern nur zwei, Dritt zwei Drittel davon leben die länger. Das heißt also, theoretisch auf den Menschen auch übertragen, kann man sagen, wir müssten uns gar nicht immer satt essen und dann könnten wir auch länger leben so.
1: interessant aber
2: da ist dann halt die Frage, möchte man das ähm, oder möchte man doch alles lieber an Essen genießen
1: <lacht> aber was man daraus mitnehmen kann ist vielleicht überfresst euch nicht also zwischen, also ich sag mal, so ein typisches Weihnachts- oder familienfeiern und man hat eigentlich gar keinen Hunger mehr und Oma kommt dann mit dem dritten Stück Sahnetorte und ach, isst doch noch ein Stückchen. Kann man machen.
0: Wobei andersrum ist es ja irgendwie auch soziale Interaktion, die ja auch wieder fürs Älterwerden förderlich ist, wie wir gelernt haben.
2: Ja, aber, also, aber mir fällt immer noch mehr ein. Ähm, Erzähl gerne. Die Japaner zum Beispiel, glaube ich haben einen Trick, um nicht zu viel zu essen, um sich nicht zu überessen. Und zwar wird, also wahrscheinlich nicht bei allen, aber bei einigen wird es Anwendung finden, wird das Essen, was gekocht wird, wird nicht auf den Esstisch gestellt, damit sich jeder so viel nachnehmen kann, wie er möchte, sondern die Töpfe bleiben in der Küche, die Teller werden in der Küche befüllt und dann wird sich hingesetzt und das gegessen, was auf dem Teller ist. Und dann ist die Chance, dass du aufstehst und nochmal wieder was holst, beziehungsweise ähm, ja, die Hürde ist schon mal das Aufstehen, um wieder neu an Essen zu kommen, ist schon viel höher, als wenn es direkt vor dir auf dem Topf steht, äh, auf, dem, auf dem Tisch, so der Topf auf dem Tisch steht. <lacht> und sich stattdessen da einfach sowas runterzuschaufeln, haben die halt den Trick, um sich nicht zu überessen. Essen steht in der Küche und ich müsste, um mir was nachzuholen, in die Küche gehen, um mir neues Essen zu holen.
1: Und man müsste zumindest mal einen zweiten Gedanken daran verschwenden, ob man den Nachschlag jetzt noch braucht.
2: Genau, richtig. Das ist so. Das wäre eine Strategie, die es gibt, um sich
1: nicht zu überessen.
0: Huh.
1: Mhm. Spannend. Ja. Ich glaube auch, dass es dass jetzt gefährliches Halbwissen Aber ich glaube mal davon gelesen zu haben, dass es ähm, auch in Japan eine Kultur gibt, die schon lange sehr alt werden. Und unter anderem ist es da Tradition, sich nur zu ungefähr 80 Prozent satt zu essen. Und dann besteht deren Küche sehr viel aus Gemüse, Reis und Fisch.
2: Genau, also Japan, Okinawa ist eine der Regionen, wo es überdurchschnittlich viele Menschen gibt, die sehr alt werden.
1: Das heißt, ich habe mir das richtig gemerkt.
2: Ja, das ist, das ist eine sogenannte Blue Zone, nennt man die. Das sind Zonen auf der Erde, in denen überdurchschnittlich viele Menschen älter werden oder mehr Menschen älter als der Durchschnitt werden. So.
0: Ich frage mich gerade echt, wie man für sich selbst bestimmt, dass man jetzt zu 80% satt ist. Hm. <lacht> also ich glaube, da haben wir jetzt vielleicht auch gar nicht so die Antwort drauf, aber das spukt gerade in meinem Kopf rum. Ich
1: glaube, es geht nicht äh, um ein bis zwei Prozent, sondern wenn das kulturell so veranlagt ist, dass du immer noch ein bisschen Platz lässt, dann ist es, und da sind wir wieder bei der sozialen Komponente, bestimmt einfacher, als wenn du aus einer Familie kommst, wo es als unhöflich
0: gilt, wenn du den dritten Nachtisch ablehnst. Ja, klar, natürlich. Und, und ich, ich sag nur, auch wir haben ja doch eher so die, die Kultur von, von ist man deinen Teller auf, dann ist man ein gutes Wetter und so weiter und äh, das ist dann natürlich mit dem Ansatz wahrscheinlich nicht so ganz kompatibel, weil Ansatz ist ja glaube ich wirklich eher in Richtung Tendenz, wenn man satt ist, dann ist man auch satt.
1: Da habe ich diesen ich sag diesen Satz zu so oft, ich habe in einem Podcast neulich gehört, <lacht> nämlich bei betreutes Fühlen, da ging es ums Hungergefühl mhm. und man hat quasi getestet, ähm, wie sich das Hungergefühl verändert, wenn man Leuten einen Teller Suppe hinstellt und der läuft, da läuft aber immer was nach. Also der wird gar nicht leer. Und das wussten die Probanden aber nicht. Hm. Und die Leute, die diesen na selbst nachfüllenden Teller hatten, haben erst viel, viel, viel später gemerkt, dass sie ein Sättigungsgefühl haben, als die Leute, die sich einen Nachschlag hätten nehmen müssen. Also dieses Hungergefühl hat, so wie diese Studie das nachgewiesen hat, gar nicht immer was damit zu tun, wie viel unser Körper braucht, sondern wie viel Appetit wir haben. Und wenn immer noch was da ist, was gut aussieht, was gut riecht, dann ähm, ist man eher dazu, an, neigt man eher dazu, das dann auch aufzuessen.
0: Ja, aber ist das nicht ja irgendwie mit dem Schnellessen genauso, dass wenn man schnell ist, dem Körper quasi gar keine Zeit gibt, das Hungergefühl zu entwickeln und tendenziell dann ja sogar eigentlich zu viel ist?
2: Ja, so so sollte es, glaube ich, sein, habe ich gehört.
0: Ja. Aber vielleicht, um nochmal auf den Punkt einzugehen, den du uns auch in deinem Vorabfragebogen genannt hattest. Ja. Äh, wo genau ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Sport und Bewegung?
2: Meistens ist es so, dass man Sport oder sportliche Aktivitäten dann sagt, wenn man wirklich ins Schwitzen und außer Atem kommt. Und bei Bewegung muss das nicht der Fall sein. Also wenn du jetzt einen Spaziergang machst, ist es zum Beispiel mehr als Bewegung zu deuten. Und bei einem Spaziergang sehr wahrscheinlich kommst du nicht außer Atem jetzt in Bremen, wo es nicht rauf und runter geht oder groß ins Schwitzen. Das wäre Bewegung. Fängst du leicht an zu joggen, dann wirst du nach einer Zeit merken, fängst an zu schwitzen und die Atmung wird schwerer. So, das ist grob über den Damen so der Unterschied zwischen Sport und Bewegung.
1: Also im Moment bin ich ganz eindeutig mehr Teambewegung. Bewegung. Ja. <lacht> no. Denn... Mein Sport ist gerade illegal. Ja, meiner auch. Ich darf mich meinem Tanzpartner quasi nicht nähern. Hm. Ja, so. da sind wir ganz traurig.
0: Ja. Hm. Das sind die wahren Probleme des Lebens.
2: Das ist jetzt mal ein First World Corona-Problem. Ja. ja.
0: <lacht> ich ich wollte auch ganz stumpf schon damit hinüberleiten. Wahre Probleme, Probleme, First World-Problem. Aber wir wollten dich vorher noch fragen, ob du vielleicht noch irgendwas gern sagen möchtest zum Thema. Oder ob dir noch irgendwas auf der Zunge mhm. oder auf der, der Seele brennt.
2: Oh, ich habe schon so vieles gesagt. Eigentlich alles, alles, was ich schon immer vermittel, fleißig an alle, habe ich schon gesagt. Um es nochmal zu wiederholen. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nutzt im Alltag die Treppe. Lasst die Rolltreppe links liegen. Ähm, tut so, als gäbe es keine Aufzüge mehr. Es sei denn, in diesem Gebäude gibt es nur einen Aufzug. <lacht> Obwohl, das gibt es nicht. Es gibt immer noch Feuertreppen.
1: Oder ja. ihr habt was Böses mit dem Knie und euer Arzt hat gesagt, ihr sollt euch nicht mit der Treppe quälen.
2: <lacht> also im, 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 im Prinzip ähm, gerne an alle die Botschaft. Bewegt euch mehr. Bewegt euch einfach im Alltag auch wenn es euch ein paar Minuten erstmal mehr kostet, meistens entspannt es einen und ähm, trägt zum körperlichen Wohlbefinden bei. So.
0: Oh, da muss ich jetzt aber ganz frech nochmal eine Frage stellen. Ja. Heißt das, erster Stock ist Bewegung, fünfter Stock ist Sport?
2: Nein. Fünfter <lacht> Stock ist auch noch Bewegung.
0: Es gibt durchaus Leute, die dann geschwitzt und schnaufen oben ankommen.
2: Ja, aber der Zustand hält ja nicht lange an.
1: Also ich komme gerade jetzt, wenn es draußen so kalt ist und ich mit meiner dicken russischen Winterjacke in den dritten Stock hochgestiefelt bin, auch da schon verschwitzt an, was allerdings dann halt an der Kombi liegt, dass ich einen dicken Mantel anhabe in einem beheizten Gebäude. Ja, Ja, das habe ich jetzt dann auch so nicht, nicht
0: gemeint. Oh,
1: schade. Das ist auch Bewegung. Sonst könnte ich jeden Arbeitstag sagen, ich habe Sport gemacht. <lacht> und das bei einer rein sitzenden Bürotätigkeit. <lacht> ja. <lacht> okay. Ich glaube, mein First World Problem der Woche ist, dass in den dritten Stock laufen kein Sport ist.
2: <lacht> das, ja. das könnte dein Fitness-Workout am Tag werden, Treppen steigen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male hintereinander. Dein kostenloses Fitnessstudio zu Hause.
0: Das mache ich quasi, wenn ich im Homeoffice bin und auf einen Brief warte. <lacht> Markus, hm? du wohnst im Hochparterre. Ja, das muss ja sonst keiner wissen.
1: <lacht> <lacht> ja, und ich glaube bei mir, also ich wohne im Altbau. Und wenn hier jemand durchs Treppenhaus läuft, dann hört man das quasi in allen Wohnungen
0: wäre dann gleich auch noch Nachbarschaftsunterhaltung <lacht> mit. Und du animierst andere Leute noch dazu. Richtig. Das ist deine Vorbildfunktion.
2: Richtig. Stimmt. Du könntest alle deine Nachbarn davon überzeugen, dass sie sich mehr bewegen könnten und mit dir im, im Treppenhaus rauf und runter laufen.
1: Ja.
0: Aber bitte nacheinander und mit Abstand und so, ne? Also.
1: Ja, das richtig. Wird schon wieder
0: schwer. Sonst wird dein Treppenhaussport auch illegal. Mhm. Mhm.
1: So wie die äh, McFit- Outdoor-Fitness-Zelte. Habt ihr das gelesen? Nee. Okay. McFit hat sich gedacht, in manchen Stellen einfach draußen ein paar Hantelbänke hinzustellen und die Mitglieder da halt draußen trainieren zu lassen auf Abstand. ist sind aber wieder verwehrt worden, weil es keine Individualsportart ist und man zum, für gewisse Hantelübungen zum Beispiel eine zweite Person braucht. Interessant. Und dann durch durch Menschenansammlungen, denn viele Leute vermissen ihren Sport ja gerade. Ja. Ist es nicht? Äh, hat es glaube ich nur ein paar Stunden gedauert, bis es wieder zugemacht wurde. Oh.
0: Das habe ich heute aber auch bei bei Buten und Binnen gelesen. Eine Hommage an Spazierengehen als so die einzige Freizeitbeschäftigungsbewegungsart, die es momentan überhaupt so gibt.
1: Ja, und dann so Zoom-Workouts. Wobei ich mich dann frage, wie, wie gut mir das dann tut, wenn ich sowieso schon acht Stunden am Tag am Bildschirm verbracht habe und ich dann meine Freizeit auch noch da
0: verbringe. Tja, ja. willkommen in der Welt der ITler.
1: <lacht> <lacht> ja. Und ja,
0: ich darf diese Witze hier machen in der Runde. Darfst du. Ja.
1: Haben wir ja eben auch ganz viel über Ernährung
0: geredet. Das ist genau die Überleitung, die ich jetzt gerade aufbringen wollte. Ja, aber ganz
1: ehrlich, diesmal finde ich unsere Überleitungen passen sogar halbwegs. Ja. Du hast uns ein Rezept mitgebracht. Oh, ja. Ja, ich habe ein Rezept mitgebracht. Magst du sagen, was es gibt?
2: Ja, es gibt, ähm, es heißt Feijoada. Es ist ein brasilianisches Gericht. Und es besteht, also es ist wie so ein Eintopf aus schwarzen Bohnen gewürzt, meistens auch mit ähm, Fleisch da drinne
1: und Reis. Hm. Das klingt sehr gut. Findet ihr dann auf unserer Website unter der Re Rubrik WG-Küche.
0: Genau, wenn ihr andere Rezeptvorschläge haben solltet, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an. Podcast at
1: teilzeit-wg.de
0: Traumhaft
1: und ich habe mich seit wie vielen Folgen jetzt nicht mehr dabei verhaspelt.
0: Ich weiß es nicht, aber <lacht> traumhaft.
1: Da können wir festhalten. Auch im Alter kann man noch dazu lernen. Richtig,
2: an allem kann man dazu lernen.
0: Schön. <lacht> Lifelong Learning.
2: Ja. Plastizität nennt sich das.
0: Ui.
1: Das muss ich mir aufschreiben, sonst kann ich mir das nicht merken. Aber ich finde,
0: das ist ein schönes <lacht> Wort. Ich möchte festhalten, sonst kann sie sich das nicht merken.
1: Mm. Immerhin habe ich das für mich klar, dass ich es mir sonst nicht merken kann und tue aktiv was dagegen. Ich finde, dann ist vergesslich sein überhaupt kein großes Problem, wenn man...
0: Jetzt. Jetzt hör auf, einen auf alt und weise zu machen.
1: <lacht> nee, ich finde, das ist tatsächlich mal eine Debatte, die man führen kann. Du,
2: du musst einfach sagen, ich habe das nicht vergessen, sondern ich habe die Verknüpfung in meinem Gehirn nicht
1: mehr.
0: Oder wenn du es dir aufgeschrieben hast und gerade nicht mehr im Kopf hast, ich habe mein Wissen outgesourced.
1: So viele <lacht> Möglichkeiten, wie man das positiv sehen kann. Das ja. finde ich ja auch krass. Also, mh, wenn man so verschiedenen Leuten beim Alt- oder Älterwerden zuguckt, welche Menschen dabei richtig positiv bleiben und dann so sagen, ja, mh, alleine aus dem Bett komme ich nicht mehr, aber das macht nichts. Und andere Leute, die dann irgendwann merken, oh, uh, jetzt habe ich zum ersten Mal einen Hexenschuss und kann drei Tage nicht mehr richtig. Und die zieht es dann schon so sehr runter.
0: Ich kenne aber auch Leute, die haben schon ihren Hexenschuss mit unter 20. Also das muss nichts heißen. Ja,
1: <lacht> ein doofes Beispiel,
0: aber. Ja, alles gut, ich glaube, wir haben verstanden, worauf du hinaus wolltest.
2: Ja, aber also das gerade das zeichnet so, ich sag mal, ähm, die Älteren, welcher, welcher ähm, welches Alter es auch sein mag, meistens. Ähm, ja, eigentlich kann man. Eigentlich sind das fast alle Leute. Diese Gruppe von sogenannten Älteren ist sehr heterogen. Das heißt, du hast 70-Jährige, die können noch alles machen. Du hast aber auch 70-Jährige, die sind bettlägerig. Mm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und auch dieses, diese Wahrnehmung von Einschränkungen ist sehr, sehr subjektiv. Also manche, ähm, ja, manche verlieren ihre ganze Welt, wenn sie nicht mehr vernünftig spazieren gehen können. Manche finden das gar nicht so schlimm, wenn sie nicht mehr vernünftig spazieren gehen können, weil sie sich auf was anderes fokussieren und vielleicht ihre Muskelkraft in den Beinen gar nicht mehr so wichtig finden. Mhm. Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, dieser Umgang mit Einschränkungen, diese subjektive Wahrnehmung, was auf mich zukommt und auch der Ausblick auf, auf, ja, der Ausblick auf das, was kommt, beziehungsweise, eine, wenn es jetzt eine Krankheit ist, eine Krankheitsbewältigung oder einfach eine Situationsbewältigung. Da gehen Leute auch sehr unterschiedlich mit um. Manche sind sehr positiv, manche schauen direkt auf, was kann ich danach noch machen, was kann ich jetzt aktiv dafür machen. Und manche sind so, ah, warum muss das mir passieren und warum ist das meine Schuld? Ähm, wem kann ich die Schuld dafür geben, dass es mir ja zu schlecht geht? Und eigentlich gar nicht einen Weg raussuchen oder eine Lösung suchen, sondern sich so ein bisschen, wie man so schön sagt, in Selbstmitleid suhlen.
1: Hm. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen an dem Problem festhalten, weil also bei manchen hat man wirklich das Pro das Gefühl, die sind ihr Problem und wenn das Problem wegfällt, haben die überhaupt nichts mehr zu erzählen, um das mal ganz platt zu sagen.
2: Ja, so also so kann es natürlich auch gehen, dass man beißt sich so an dem Problem mit fest und das wird so zum Inhalt und Mittelpunkt, dass man drumherum gar nichts mehr hat. Auch das passiert.
0: ja. Wobei auch das gibt es, äh, glaube ich, durch alle Altersklasse bei allen Situationen gar, gar nicht mal nur ja. aufs Altwerden bezogen. Ja, genau. Ja. ja möchtest Kann du denn sonst noch was mit uns äh, teilen oder irgendwas mhm. zum Besten geben?
1: Mhm. Eine Lebensweisheit zum Ende.
0: <lacht> oh, ein zweites Zitat. <lacht> <lacht>
2: ähm... ähm hm. Ich könnte zum Schluss noch mal hervorheben, dass tanzen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist.
1: <lacht> Danke.
2: <lacht> Alle Leute müssten mehr tanzen.
1: <lacht> Hörste-Keksi, ne? <lacht> ja, wir werden das dann Sonntag früh hören. Und hm. äh, also das ist, hat sich so rauskristallisiert, dass wir irgendwie samstags früh gern Herrengedeck hören zusammen und sonntags früh dann hören wir zusammen unsere Podcast-Folge nochmal durch.
0: Ja, aber eigentlich auch wieder die perfekte Überleitung. Wir wollten nämlich noch was zum Thema Podcast-Hören sagen. Genau. Aktuell könnt ihr uns nämlich hören über... YouTube, über unsere Website,
1: über Spotify und über Apple Podcasts Und bald noch über vieles mehr.
0: Also seid gespannt, wir halten euch auf den laufenden... Wir danken dir nochmal für deinen Besuch, Berit. War schön, dass du da warst. Es war schön, dass ihr heute wieder zugehört habt. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.